2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey?
1: Ouais, ça va bien maintenant, mais ça va aller un petit peu moins bien euh, très bientôt. <rire> oui,
2: parce que aujourd'hui c'est la deuxième
1: partie de
2: notre série, notre série qui n'a que deux épisodes sur Rock Rockterio et sa secte des Ant Hill Kids.
1: On continue dans notre format allongé, donc euh, on a décidé de faire Rocterio en deux parties parce qu'il s'en passait des affaires dans ce temps-là, avec ce monde-là.
2: Ben oui, c'est ça. Puis là, quand on a terminé le premier épisode, euh, Rocterio s'est ramassé en prison pour euh, le meurtre d'un bambin et aussi la mutilation d'un monsieur qui n'avait rien demandé, il rien fait de mal.
1: Non, il n'avait avait vraiment pas demandé à, à repartir avec un bout de lui en moi.
2: Non, c'est ça, pas en euh, Lui, il voulait juste vaquer à ses occupations calmement, puis Rocterio est puis euh,
1: chic, chic. Il a, il a mis fin à ce, à ce plan qu'il avait pour le reste de sa vie.
2: <rire> Alors, aujourd'hui, notre café qui nous accompagne fidèlement est un café qui vient de la brûlerie Traffic. Traffic, à Montréal. C'est un café que j'ai eu dans mon abonnement de café. Je suis abonné à un service qui s'appelle The Roaster Pack. Et The Roaster Pack t'envoie du café chez toi tous les mois. Puis là, tu peux découvrir plein de sortes de cafés qui viennent de plein de petites micro-brûleries qui sont un petit peu partout au Canada. Et là, ce café-là vient de Montréal, que je voulais vous en parler. C'est un café qui a des notes de chocolat noir et de cerise qui goûte un petit peu sucré, mais il n'y a pas vraiment d'amertume. C'est euh, pas un café à torréfaction foncée. Moi, je suis habituée à torréfaction foncée, mais ça goûte beaucoup plus doux. Je vous recommande ça si vous voulez vous réveiller en douceur sans avoir à boire de l'eau chaude avec des citrons comme Marilou dans trois fois par jour.
1: Ça sent délicieux. On n'est pas commandité en passant par le, le Roasters Pack. On, on est juste généreuse de main. On leur fait des shout-outs.
2: Oui, c'est ça. Ben on veut partager nos cafés avec vous, ben, qu On qu'on fait des shout-outs, parce que si on fait juste dire, ben là, aujourd'hui, je vous recommande la torréfaction foncée euh, vanille française du Tim Hortons, ben, vous allez finir par trouver ça plat.
1: Puis, n'hésitez euh, pas à nous partager vos cafés préférés. Vous pouvez toujours nous écrire à harbertcream.gmail.com et recommandez-nous des cafés, euh, recommandez-nous des brûleries. Bon, c'est sûr que maintenant, en temps de pandémie, c'est un petit peu... Euh... Un peu plus difficile de sortir de chez nous pour découvrir des, des nouveaux restaurants, mais ça, ça, ça nous fait définitivement plaisir de vous lire et de connaître, vous, qu'est-ce que vous aimez boire quand vous nous écoutez ou quand vous travaillez ou... Euh, peu importe, qu'est-ce qu que vous buvez comme café? Dites-le nous. On veut le savoir. On veut en parler longuement.
2: On veut en parler sur les ondes, les ondes des internets. Alors, Audrey, je te laisse commencer. L'histoire de Rocterio, on va essayer de pas être trop déprimé, mais c'est pas mal déprimant, n'est-ce pas?
1: Et ça, ça va être déprimant, mais... Euh... Je vais toujours vous avertir avant que ça empire, parce qu'à un peu de crème dans ton café, vous connaissez notre concept. Nous, notre but, ce n'est pas d'aller dans la dégueulasserie euh, gratuite, donc je vais vous avertir quand ça va commencer à être un peu plus intense. Donc si jamais vous voulez arrêter et euh, passer au prochain épisode, ou juste vous en avez eu assez, vous voulez arrêter, il n'y a pas de problème, je vais vous avertir quand euh, les événements vont commencer à prendre une tournure un peu plus intense. Et aussi, juste un petit disclaimer que j'ai oublié de faire la semaine passée. Euh, Catherine et moi, vous avez déjà parlé d'un podcast américain de True Crime qui s'appelle The Last Podcast on the Left, qui fait un peu partie de nos inspirations à, à Catherine et moi quand on a décidé de commencer un peu de crime dans ton café. Et je vous jure, c'est vraiment juste un gros hasard qu'ils ont fait un épisode sur Rockterio eux aussi, maintenant. Vous pourriez voir nos échanges de courriel à Catherine et moi, ça fait un mois qu'on en parle qu'on va faire cet épisode-là. On ne sait pas d'où ça sort, c'est vraiment... Ce qu'on appelle le serendipity.
2: Oui, on était découragés. Ils ont volé notre idée, là. Ils
1: ont hacké nos ordinateurs.
2: Les maudits.
1: Les maudits américains. Ils viennent ici, puis ils prennent nos affaires.
2: C'est certain, c'est certain.
1: Puis ils prennent nos meurtriers. Ils ont pas d'allure. Ils prennent nos jobs, puis ils prennent nos femmes, puis ils prennent nos idées de podcast. Restez chez vous. Restez chez vous. Gang de pestiférés. Exactement. Bon. fait. Donc, je, je suis prête à commencer. Et toi, Catherine, es-tu prête? Oui. Je vais mettre un peu de crime dans votre café avec Rocterio Partie 2 que j'ai intitulé l'exode en Ontario, ou la descente aux enfers, ce qui est probablement la phrase la plus québécoise que j'ai jamais écrite de ma vie. Comme Catherine vous le disait quand on s'est quitté la semaine dernière, Rocterio et quelques-uns de ses disciples naient d'être arrêtés suite à la mort de Samuel Giguère, un enfant de deux ans qui a été victime de l'arrogance et de l'ego démesuré de Rocterio, qui avait décidé de s'improviser chirurgien. Je vous avertis, la cruauté, les chirurgies botchées et l'envie profonde de puncher Rocterio d'en face va juste aller de pire en pire une fois que Rocterio va être sorti de prison. Maintenant, petite énigme. Selon toi, Catherine, combien de disciples Rocterio a-t-il perdu pendant qu'il était en prison?
2: Ben là, au début, il y en avait dix. Il y avait Job, puis Job, puis, puis Claude, puis Claude, puis Marie, puis Marie, puis tout le monde, c'est ça? Ils ont tous les mêmes noms.
1: C'est vrai, c'est vrai, quasiment tout le monde avait les mêmes noms.
2: Sauf Solange.
1: Au Québec, on n'avait pas beaucoup de variétés dans le temps.
2: Mais, ok, ben là, il y en avait dix, puis comme dix enfants, mettons, ben je pense qu'il y en a peut-être perdu trois ou quatre.
1: Et non, il y en a perdu zéro.
2: Pas pour vrai. Eh ben oui. Voyons donc. Mais qu'est-ce que ça leur prend?
1: Tout le monde est resté à attendre.
2: Qu'est-ce que ça leur prend, ces gens-là, pour les convaincre d'aller faire d'autres choses avec leur vie?
1: Euh, je sais pas, honnêtement, euh, Rocterio, il y a d'autres podcasts aussi qui se sont intéressés au secte, dont Rocterio, puis ils s'étonnent à quel point l'emprise le, que Rocterio exerçait sur ses disciples, à quel point elle était puissante. Honnêtement, Rocterio, si je devais le comparer à un seul personnage, ça serait euh, Kilgrave, le personnage de David Tennant dans la première saison de Jessica Jones.
2: Oui, c'est vrai. Je pensais que allais dire comme euh, Jim Jones ou quelqu'un comme ça. Un autre leader de secte.
1: Ben, non, vois tu parce que Jim Jones, on, à la fin de Jonestown, il y a quand même des gens qui essayaient de se sauver. Charles Manson ouais. aussi a perdu des gens. Ractérios, c'est impressionnant à quel point, peu importe ce qu'il faisait, les gens restaient. Les
2: gens étaient ride or die.
1: <rire> les gens étaient vraiment ride or die <rire> avec, euh... Rock un peu à la manière de, de David Tennant dans Jessica Jones, faisait vraiment juste dire aux gens quasiment de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre, et les gens le faisaient.
0: Mm
1: -hmm. C'est assez effrayant, puis c'est vraiment à ça que, que je le comparais personnellement. Mm -hmm. Donc, contrairement à un chat d'appartement, personne n'a profité de la porte ouverte pour partir en courant dans un buisson plein de pic C'est <rire> une mauvaise métaphore, mais je vous jure que je fais de moi au mieux. Donc, non seulement Thériault a perdu un grand total de zéro disciples, il a même parvenu à mettre trois disciples enceintes, soit Chantal, Marie Lambert et Gabrielle.
2: Ben voyons donc!
1: Eh oui! Dans
2: les visites conjugales,
1: là? Pendant les visites conjugales. Oh, mon dieu. Il a pu euh, continuer d'avoir des enfants. Il y a, il y a beaucoup de, de laisser aller je trouve, dans les visites conjugales là, au Canada. Ben, il
2: pourrait comme euh, garder des registres là pour savoir euh, c'est qui qui s'en vient avoir euh, du pôle en prison
1: et <rire> limiter ça à comme une personne une personne, mais comme présentement euh, tu sais, euh, limiter les bulles limiter les contacts euh, ouais, ah, on, on, une... mais Rockterio, il était amoureux, puis rien il ne pouvait l'arrêter rien <rire> qui ne pouvait l'arrêter euh, peut-être <rire> que la pandémie aurait aidé on sait pas
2: on sait pas, il y a eu trois autres enfants pendant qu'il était en prison
1: il y a eu trois enfants pendant qu'il était en prison Nice. par contre, il euh, y a Solange, qui a été tenté à quelques reprises de s'échapper pendant que Thério était en prison. Par exemple, le 14 février 1982, elle a appelé son frère aîné Martin à civil pour lui annoncer qu'elle voulait revenir à la maison. Très content, Martin a conduit jusqu'à Gaspé, parce qu'on va se rappeler que la commune à l'époque était à Gaspé. Donc il a conduit jusqu'à Gaspé pour secourir sa soeur. Mais malheureusement, une fois qu'il est arrivé, après neuf heures de conduite hivernale, Solange a refusé de le voir. Elle avait déjà changé d'idée, oh elle, elle voulait rester à Gaspé pour attendre que Rocterio sorte de prison. Martin a essayé de parler avec elle, de la convaincre de revenir avec lui parce que c'était ce qu'elle voulait, c'était ce qu'elle lui avait dit au téléphone. Euh, Celle-ci lui a affirmé qu'elle ne pouvait pas quitter Gaspé parce qu'elle était supposément sous surveillance policière. Euh, puis là, en entrevue avec Paul Kaila, Paul Kaila qui a écrit Savage Messiah, qui est euh, le livre qui m'a servi de source pour l'épisode, euh, il dit que il est fermement convaincu qu'il s'agissait d'un mensonge de Rocterio pour manipuler Solange. Martin est donc rentré sans sa soeur. Pauvre Martin! Eh oui, pauvre Martin. Le 24 décembre de la même année, Solange a appelé encore une fois son frère pour lui annoncer qu'elle voulait rentrer à Plessibille. Mais cette fois-là, Martin ne voulait pas risquer 9 heures de conduite, alors il a appelé le terminus d'autobus de New Carlisle en Gaspésie pour acheter un billet pour Solange. Une fois la transaction terminée, Martin a rappelé Solange pour l'informer qu'elle n'avait qu'à rendre au terminus, récupérer le billet et prendre le premier autobus en direction de Plessyville. Malheureusement, encore une fois, il aura suffi de quelques minutes pour que Solange change d'idée et décide de demeurer à New Carlisle pour attendre le retour de Rocterio. Une décision qu'elle va payer très cher.
2: Mais là, à ce moment-là, il habite tout encore avec maman Gisèle, la femme de Rocterio.
1: Euh, oui. En fait, ils avaient une maison ensemble. Ouais. Mais pour garder leurs enfants, les euh, travailleurs sociaux leur avaient demandé de se séparer. Ah. Parce qu'ils espéraient qu'en les séparant, ça allait atténuer l'emprise que Rocterio avait sur eux. Donc, euh, Solange, quand Claude est sorti de prison, ils ont habité ensemble dans un appartement, dans un, ah. un sous-sol, pour faire comme s'ils étaient un couple marié, puis euh, éloigner les soupçons des travailleurs sociaux.
2: Mmh, ok, je comprends. Je pensais qu'elle qu vivait encore avec les autres femmes, puis Gisèle. Puis je me disais ben, elle doit se laisser convaincre par les autres femmes, tu sais tu sais après avoir appelé son frère mais
1: ouais mais probablement que ils continuaient d'avoir des contacts entre eux puis probablement que quelqu'un qu'elle leur dit par exemple à une autre disciple qui aurait réussi à, à appeler Rock puis le Rock l'aurait appelé entre-temps c'était un réseau quand même élaboré là il, il réussissait à contrôler les autres à partir des mm -hmm. autres tout le temps puis mm -hmm. il y avait pas juste Rock Thério qui, qui les manipulait, il manipulait les gens pour qu'ils se manipulent entre eux aussi. Oui, je comprends. C'était très élaboré comme système. Donc, euh, comme je t'ai dit, entre-temps, Claude est sorti de prison, Jacques est sorti de prison, Gabriel est sorti de prison parce que leur sentence était plus légère que Thério. Il était plus comme des. Euh, « Accessory to murder mm », ils -hmm. n'étaient pas directement responsables. Donc, pour se réunir et se rapprocher de Thériault, ils ont décidé de louer des appartements à Charlesbourg, une banlieue de la ville de Québec qui était située à proximité de la prison d'Orsainville, et c'est là que Thériault était détenu à Québec, en prison. Euh, Roque Thériault, il avait pas grand chose à faire, donc il a décidé de rédiger ses mémoires pour le plaisir d'absolument personne. Ouh. Intitulé « L'affaire Moïse », le livre de 173 pages publié à 5000 copies était un ouvrage riche en mensonges, en distorsions en exagérations et très pauvre en qualité d'écriture et de vraisemblance.
2: Ah, tu m'étonnes, là. C'était pas, un...
1: pas un poète né? Ben non, c'était pas un poète. Oh no. Et non! Dans ce torchon qui a coûté la vie à des arbres, il a affirmé qu'il n'était qu'un simple homme de la nature qui était persécuté par les autorités médicales pour son désir de s'éloigner de la médecine moderne, pour plutôt se tourner vers la médecine holistique. Oui, 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 oui. Il en a aussi profité pour réécrire à sa manière ce qui était réellement arrivé à Géraldine Auclair, donc la dame qui était décédée dans sa clinique de médecine naturelle, Samuel Giguère et Guy Veer. Là, on va vous en lire absolument aucun extrait parce que c'est des mensonges et on doit aux victimes de se rappeler d'elles de la bonne manière. Maintenant, en février 1984, Rocterio est relâché et emménage avec Gisèle dans un appartement à Charlesbourg. À peine libéré, il parlait déjà de réunir le groupe pour un nouvel exode vers la forêt. Il a fait la promesse que cette fois-ci, les choses seraient différentes. Ils cesseraient de boire, et ils ne recourraient plus au châtiment corporel. Il a aussi rappelé au groupe que c'était Dieu lui-même qui leur commandait de se retirer aux côtés de leur Moïse. Mm. Et que s'ils désobéissaient, ben Dieu, il s'en rappellerait, parce qu'on s'en souvient, Dieu, il a son petit Moleskine, pis il note tout, tout, tout dedans. Oui.
2: Dieu est bon, mais il est prompt, comme dans Rocky
1: <rire> <rire> Exactement. Essaye pas d'en passer une petite vite à Dieu, il va s'en rappeler. Non, non, il s'en rappelle, effectivement. Il est comme le Père Noël. C'est
2: le Père Noël méchant.
1: Ben, euh, Rockterio, il a de l'air d'un méchant Père Noël, là. Oui, c'est
2: vrai,
1: par exemple. Tu sais, euh, dans euh, l'émission qui jouait à, à Télétoon quand on était petite, le Père fouettard. Oui! qui était comme l'ennemi du Père Noël.
2: Ouais, ouais, c'est comme le méchant Père Noël, c'est comme euh, le... comment il s'appelle? Le méchant Père Noël allemand qui vient ramasser, qui vient donner du charbon aux enfants, là. Oh,
1: crampus. Krampus! c'est ça, il est comme Krampus. Exactement, là, il est avec une grosse barbe sale, puis, puis il est juste sale.
2: Il est comme Krampus mélangé avec Rasputin.
1: Oui, c'est vraiment un bon... c'est pas voilà. mal
2: ça. Cool, on a trouvé la
1: <rire> meilleure description de Rock On a trouvé le mix. C'est Krampus <rire> mélangé avec Krasputin, il, mm -hmm. euh, il apporte juste du Puis malheur il aux enfants. Oh, seulement, seulement c'est juste ça qu'il avait fait. Mm -hmm. Mais là, Perio, quand il a proposé à son groupe de retourner dans la forêt, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son groupe, ben, c'est pas qu'il croyait plus en lui ou en dieu, mais c'est qu'il aimait ça avoir des murs, un toit, de l'électricité, l'eau courante, puis un accès facile à des épiceries et des pharmacies.
2: Maudit gang de princesse!
1: Ah oui, il était rendu soft. <rire> Donc même si elle était fondamentalement diabolique, la société moderne, n'était ben, était peut-être pas si pire que ça, finalement. Donc, avec Gisèle pour porte-parole... Le groupe a essayé de négocier la destination de leur prochain exode avec Rock. C'est cool, tu peux négocier avec Dieu, où est-ce que tu t'en vas
2: Quand même, hein. Ben c'est ça qu'ils faisait les Mormons quand ils étaient partis vers la terre promise. Là. Ah ouais Oui, parce que il était euh, Joseph Smith, le prophète des Mormons. Il y avait eu comme des visions, puis ils s'en allaient quelque part au Missouri, je pense. Mais là, quand ils sont arrivés là-bas, il y avait déjà il y avait déjà du monde qui vivait là. Puis les gens étaient comme non, non, on peut pas rester ici, c'est nos terres, c'est nos fermes, tu sais. Fait que là, euh, ils se sont fait chasser. Puis ils se faisaient chasser de village en village parce que les Mormons il ils étaient des squatteurs, puis éventuellement ils se sont ramassés à, à Salt Lake City, puis ils ont décidé que c'était là qu'ils reste
1: On reste ici, il y a du ciel.
2: La profession avait changé entre-temps. La prophétie, ah. la prophétie avait changé entre-temps. Bon, je suis pas mal.
1: donc <rire> pratique, ça. Oh oui, Dieu, il a dit, par là, euh, par là, par là. Oui, mais
2: Dieu, il peut te parler tout le temps quand es un mormon, et probablement quand tu es retiré aussi.
1: Ah, probablement. Mm -hmm. euh, donc, le groupe était d'accord pour s'éloigner en région, mais peut-être que cette fois-ci, on pourrait louer une fermette avec des chambres fermées situées à proximité d'un petit marché et d'une route passante. Ah, oh, quelle bonne idée! C'est quand même raisonnable, comme demande... C'est très
2: champêtre.
1: C'est très champêtre. charmant. Très... C'est assez raisonnable, comme demande, rien oui. de, de trop extravagant. Mais non. Rock avait déjà fomenté un plan pendant qu'il était en prison, et le groupe y avait juste à suivre. Donc, tout seul dans sa petite cellule, il avait eu le temps de réfléchir à l'avenir de son groupe, et là, la cour lui avait interdit d'avoir des contacts avec les membres une fois qu'il serait sorti. Donc, il savait qu'il allait devoir quitter la province de Québec pour contourner cet ordre. Mm -hmm. Une fois relocalisé à l'extérieur de la province, il serait également à l'abri des méchants travailleurs sociaux de la DPJ qui se rendaient régulièrement chez les membres du groupe et qui allaient ensuite sûrement épier les moindres faits et gestes de Rocterio. Un exode à l'extérieur du Québec lui permettrait aussi d'isoler son groupe en les éloignant encore plus de leur famille, et en les plongeant dans un monde où une barrière linguistique les empêcherait d'avoir des contacts avec le monde extérieur. En effet, à l'exception de Gabriel Lavallée, qui avait beaucoup voyagé avant de se joindre au groupe et de lui même, aucun membre du groupe ne parlait en anglais. L'Ontario est donc devenu la nouvelle terre promise pour Rocterio et les membres de sa secte. Je suis pas
2: convaincue par cette idée-là, mais on n'a pas toutes la même idée de l'utopie, mais pour moi, une utopie, c'est pas une place où tu peux pas parler à la personne parce que tu comprends pas ce qu'ils disent.
1: Ben, moi non plus, mais pis, y y'a un peu plus de piña colada dans mon utopie.
2: Ah, <rire> oh, ça, oui!
1: Puis des petits massages sur le bord d'une piscine.
2: Puis un bord dans la piscine.
1: Oh, un bord dans la piscine! <rire> Et la rose. Ah oui, ça c'est du luxe. So. Le 2 mai 1984, Rock entasse son groupe formé de lui-même, deux hommes, neuf femmes et dix enfants pour se mettre en route pour Burnt River dans la province de l'Ontario. Une fois arrivés, ils ont été accueillis par des essaims de mouches noires et de moustiques et se sont mis au travail pour bâtir leur nouvelle demeure, encore une fois, avec leurs mains, et encore une fois, Rocterio n'a pas participé aux travaux parce qu'il avait trop mal au cœur.
2: Il avait mal au ventre, on se rappelle, ça a condition de dumper les affaires.
1: Là. Exactement, le, le syndrome de dumping. Mm, de dumping. Et son, son cancer aussi réaliste que notre date avec Eric Bruno après notre enregistrement.
2: Ah oh bah ben oui, mais ça c'est une vraie affaire. <rire> ça
1: c'est une très vraie <rire> affaire. <rire> Cette fois-ci, ils ont surpassé la commune de New Carlisle. Ils ont bâti une maison à deux étages une boulangerie, nice. un fumoir, une cabane à sucre, parce qu'on est au Canada, puis légalement, on est obligé d'avoir une cabane à sucre. Pour les gens qui nous écoutent en France, mm -hmm. c'est obligatoire d'avoir une cabane à sucre en arrière de chez nous, comme sinon, Justin Trudeau, il vient nous donner des amendes.
2: C'est ça. Tant que, si t'as un érable, tu es obligé de la brancher sur des pipelines là, pour euh, tout, euh, transférer la sève dans une cabane à sucre.
1: Ah oui, les, les pipelines à sirop d'érable, c'est quelque chose de très important ici au Canada. C'est la loi. C'est la loi. <rire> C'est la loi. Et ils ont bâti une cabane privée où Rock se retirait pour communiquer avec Dieu. Ça prend ça, hein? C'est très important. Dieu, il parle pas quand t'es avec d'autres monde. Non, Dieu, il... Euh... Dieu, il tient à son privacy il te dit des secrets dans le creux de l'oreille puis il veut pas que les autres, l'entendent, c'est vraiment important.
2: Mais peut-être qu'on pourrait avancer l'hypothèse que c'est plus facile de parler avec Dieu quand t'es tout seul parce que si t'étais avec du monde, le monde verrait que tu parles pas vraiment avec Dieu dans les cas de rock ah, là le... Le... Ouais, je sais.
1: Là, là, Catherine, je te demanderais d'enlever de, ton chapeau de sceptique.
2: Ah, oh, je sais, je suis out of bounds. Hey. Okay, c'est beau, je, 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 je vais me reconvertir.
1: Là. On pourrait dire aussi que si tu parles tout seul à Dieu qui, qui te chuchote des secrets dans le creux de l'oreille euh, mais après quand tu vas les répéter aux autres c'est un petit peu euh, oh. on, on joue un petit peu au, au jeu du téléphone je, je suis pas sûre que je peux te croire oui, non, C'est ça, ça en prend pas beaucoup là, pour euh, changer un message
2: mm -hmm.
1: euh, petit détail intéressant au niveau de l'architecture de la maison principale c'est qu'en plein milieu de la chambre de Rocterio qui était par ailleurs la plus grande chambre de la maison parce que, parce que why not, moi aussi si je bâtissais ma maison, ma chambre serait plus grosse que tout le monde puis tout le monde mangeait de la chenote. Donc, au milieu de la chambre de Rocterio, il y avait la toilette personnelle de y
2: Dans le milieu de la pièce?
1: Au milieu de la pièce, il y avait une toilette fonctionnelle pour Rocterio. Puis c'est Mais... pas une salle de bain au milieu de sa chambre. Je parle vraiment d'une toilette. Mais c'est comme en prison, il se sentait plus à l'aise. Ah oui, il aimait le... le design de sa chambre, il trouvait ça bien, euh... bien ergonomique. Comme il pouvait de des pas. C'est feng shui, il y avait de l'eau. Mm -hmm. Le feng shui, ça prend de l'eau. C'est vrai. Puis au lieu de quitter sa chambre, il fait juste faire ça là. Mm -hmm. En tout cas, ça, 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 ça ferait toute une bio-tinder, ça. Je suis un chirurgien amateur puis j'ai une toilette au milieu de ma chambre.
2: Oui. Tu, -tu venais faire un tour dans ma fermette construite à la main?
1: DIY. Là, pour que tout soit fonctionnel dans leur petite communauté, un rôle a été attribué à chacun des membres. Gisèle était la mère et la grand-mère des membres du groupe. Chantal, la cuisinière attitrée de Roque, et Nicole l'assistait dans les cuisines.
2: Nice.
1: Francine était la masseuse personnelle de Roque et Marie Lambert, sa coiffeuse et chauffeuse. José était en charge de l'approvisionnement en bois de chauffage, et les deux hommes du groupe, Claude et Jacques, se chargeaient de l'entretien de la machinerie. Il n'y avait pas un autre homme? Il n'y avait pas un troisième Jacques? Euh, oui, il y avait un troisième Jacques, mais lui était parti à New Carlisle quand ils ont commencé à se donner des coups. Fait qu'il a
2: perdu personne en prison, mais il avait déjà perdu l'autre Jacques.
1: Il avait déjà perdu le premier, euh, le premier Jacques, Jacques, parce qu'il commençait à trouver que c'était un petit peu intense son affaire, mais chose intéressante avec Jacques, euh, ça c'est Jacques Fizet, mm -hmm. il n'a pas arrêté de croire en Rocterio par contre, donc il n'était plus avec la secte, mais il y a des journalistes qui avaient été l'interroger quand Rocterio s'était fait arrêter. Et Jacques Fizet n'avait que des bonnes choses à dire sur Rocterio et il était lui aussi convaincu que Rocterio était le messager de Jésus ou de Dieu sur Terre. Mais il ne voulait plus habiter avec eux parce qu'il trouvait ça un petit peu trop intense à son goût, mais il continuait de croire en lui. Okay. Il envoyait des bonnes vibes à distance.
0: Okay,
1: okay. Euh, donc maintenant, il restait Claude et Jacques Giguère. Mm
0: -hmm.
1: Et eux, ils se chargeaient de l'entretien de la machine. Gabrielle, elle était la seule à parler en anglais, donc elle servait d'interprète au groupe. Yesno Toaster. Et Maryse, ben, elle était toujours la souffre-douleur du groupe euh, pour Thériault, donc elle s'est fait interdire l'accès à la maison principale, et elle a dû se retirer toute seule dans une cabane à part accompagnée de ses deux enfants survivants, Myriam et Géziel. Éventuellement, Rock a permis à Myriam de vivre avec le reste du groupe, et il y a permis de vivre avec les hommes dans la cabane des hommes. Oh non! qui est un détail que j'aurais aimé ne pas voir dans le livre. Ouais. J'ai pas vu plus d'explications là-dessus, mais euh, je pense que c'est mieux de même. Oh, ouais. Mais une fois que Myriam a migré vers, euh, disons, les habitations principales, elle a perdu le droit d'avoir des contacts avec sa mère, donc Maryse était vraiment complètement isolée du groupe, et elle n'avait plus le droit de dormir avec son propre mari, Jacques. Oh, puis là, moi, mon chum, quand il dort, il me donne des coups de pied et il parle. Fait que moi, je trouvais pas que c'était une chose si terrible que ça. Oui, mais il a plus personne d'autre qui te parle. C'est dans cette situation-là, moi non plus, je te parle
2: plus. Moi, je suis dans les cuisines en train d'aider à la boulangerie.
1: J'étais en train de couper des corupes. J'étais en train de couper les corupes puis les potettes. Mais non, je, je comprends, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Qu'elle qu avait plus le droit de parler à personne, y compris ses enfants, puis il restait carrément juste son, son fils Gésiel qui devait être en très bas enjeu. À l'époque. Donc, les choses, sauf pour Maryse, les choses semblent bien aller en surface, mais Rock s'est heurté à un obstacle qui n'était pas juste un gros nuage de mouches noires qui essayait d'y arracher la face, c'est <rire> que toutes ses demandes d'aide sociale qu'il avait faites auprès du gouvernement ontarien ont été rejetées, parce que son groupe était considéré comme une institution, et non comme une famille.
2: « No, Mr. Rock we
1: cannot help you. »« No, I think there's something fishy going on out there. » et voyant que l'argent et les vivres allaient bientôt venir à leur manquer, euh, Rock a convié son groupe à une réunion où il a déclaré que jamais Dieu n'abandonnerait ses élus et que c'est à lui que la terre et ses produits appartenaient, et non aux propriétaires des magasins. Il a encouragé les membres du groupe à se rendre dans les commerces locaux et à voler tout ce dont ils avaient besoin, prétextant que c'était Dieu qui leur en avait donné la permission. Mm -hmm. Le soir même, Jacques s'est rendu dans une épicerie avec pour ordre de voler des épices, du fromage, du céleri, des poivrons, des carottes, des champignons, du bœuf haché, de la sauce tomate, de la pâte à tomate, du papier de toilette, du beurre et de l'eau minérale. Donc, apparemment, Dieu y filait pour de la sauce à spagne. Rapidement, le vol à l'étalage est devenu une pratique répandue pour les membres du groupe, et ceux-ci ont même développé des manteaux spéciaux qui étaient munis de grandes poches intérieures à l'intérieur desquelles ils pouvaient dissimuler leur butin. Par exemple, dans le livre, on peut voir des listes de choses qui ont volé, et il y a une des membres en une seule visite, elle avait volé pour 500$ dollars de marchandises.
2: Ben voyons d'or,
1: en, en, en une fois. En une fois, pis là imaginez-vous, c'est 500$ de marchandises au début des années 80 dans un tout petit village en Ontario. Pas 500$ dollars aujourd'hui, là. Fait
2: de l'huile de truffe, des caviars, du homard... Des flamignons...
1: mignonnes. Si tu mets des homards dans tes poches, par exemple, sur toi qui ont des élastiques, sinon tu vas le regretter un petit peu. Oui,
2: sinon tu vas te faire pincer un
1: petit peu. Puis en plus, les si madames n'avaient pas le droit de porter des brassières, fait c'est encore moins de protection contre les, contre les petites pinces de Sébastien-là,
2: C'est ça, t'es es toute vulnérable.
1: Le foie gras, au moins, ça pince pas. C'est hydratant, tu c'est gros. Ça se au foie gras. Ceci n'était pas une recette DIY pour vous, mesdames. Non, c'est
2: ça.
1: Bon, en même temps, euh, Faites ce que vous voulez, on king shame personne ici. Mm
2: -hmm. Surtout les homards.
1: <rire> Surtout les homards.
2: <rire> Surtout concernant les homards, faites ce que vous voulez.
1: Écoutez, si vous voulez des nipple clams avec des homards, faites ce que vous voulez. <rire> les commerçants de Kinmount et de Fenelon Falls, des villages voisins, ont fini par s'apercevoir du euh, manège des euh, membres du groupe et ont fini par les bannir de leur magasin et même éventuellement, euh, le groupe en entier a été banni de Kinmount au complet. Mm. Donc, imagine, tu voles au point que tu n'as plus le droit d'aller dans une ville.
2: Mais c'est parce qu'en plus, ils sont faciles à spotter, c'est les seuls francos. C'est vrai qu'on les renâcle, tu sais? Puis en
1: plus, ils portent leurs grands manteaux avec des grandes poches pas subtiles pour saint
2: Puis ils vivent dans le bois avec pas d'électricité, pas d'eau courante. Peut-être qu'ils puent. Ils sont faciles à spotter là, pour du shoplifting, c'est pas une super bonne stratégie. Là.
1: Ben, en effet, les dans le livre, il y a des entrevues avec des membres de la communauté. Puis ils disent qu'ils les reconnaissaient assez vite, pis que les enfants avaient tous l'air d'avoir. Euh, ils avaient tous l'air de sortir des documentaires de vision mondiale. Oh non. Vous savez, les enfants qui ont une petite bédaine à force de pas manger. Peu importe, Rock il y avait déjà un plan B pour obtenir de l'aide financière.
2: Get a job?
1: Uh, get a job? Non! Ah, ok, Mais ben non, il y a le cancer, voyons donc! Pis
2: il
1: y a mal au ventre. Il y a mal au ventre, il y a le cancer, ça va pas bien ben, sa vie, là. Mmh, mmh. Un bon menteur et manipulateur, il est revenu sur ses paroles comme quoi leur ancienne vie, c'était le démon, et il a encouragé ses disciples à écrire à leurs familles pour leur demander des dons monétaires pour subvenir aux besoins des enfants de la commune. La situation était idéale pour Rock, Que pensez-y, d'un côté, si les familles acceptent, il récolte de l'argent, et si les familles refusent, Rock a des arguments de plus pour prouver à ses disciples que leur famille, c'était des gens impies qui refusaient de se joindre à eux pour servir Dieu. Win-win! Ah, oui. Par contre, son plan a backfired parce que ses disciples avaient tellement été conditionnés à ne plus parler avec les gens de leur ancienne vie qu'ils pensaient que c'était un test de loyauté envers Rock donc ils le suppliaient de ne pas les forcer à écrire à leur famille.
2: Mm -hmm. Il était comme, écris à ta mère! c'est comme, non!
1: Force-moi pas! C'était une porphine! Puis... Quand ils ont fini par le faire, ben, les familles, elles ont toutes soit refusé carrément d'envoyer de l'argent parce qu'elles se doutaient que Rock Terrio allait la mettre dans ses poches. Ah ouais. Ou ils ont accepté de donner de l'argent en échange d'un retour progressif de la personne. Donc, je te donne de l'argent si tu viens passer une fin de semaine sur deux à la maison. Aucun argent n'a été récolté de cette manière-là pour le groupe. De retour à la case départ, Rock a entrepris cette fois-ci de se rendre avec Jacques et Claude dans la péninsule de Niagara pour y cueillir des fruits qu'ils pourraient ramener à la boulangerie de la commune pour faire des pâtisseries qu'ils allaient ensuite revendre dans une station-service abandonnée que Rock louait à Kirkfield, à proximité de Burnt River. Ben là, cette fois-ci, le succès y était au rendez-vous. Ce que voyez-vous, la route de Kirkfield était souvent empruntée par des Torontois qui quittaient la ville pour aller se reposer en campagne et ils s'arrêtaient pour se procurer des produits locaux.
2: Mais je, suis, je suis pas, excuse-moi, je suis pas convaincue. S'il si dépensait de l'argent pour louer une station-service abandonnée là, ça intentait pas de mettons pas faire ça puis acheter
1: de l'épicerie Ça devait pas coûter très cher. Mais en fait, je dis ah. il louait, mais honnêtement dans le livre, c'est pas clair s'il avait l'avait pas juste squatté.
2: Ah, OK, parce que je me disais là il y a tu sais c'est comme ah, oh, ben j'ai pas d'argent pour euh, payer mon loyer, mais par exemple, j'ai de l'argent pour euh, un abonnement au gym qui me coûte 1000 par mois. Tu sais, il me semble il y avait comme un une équivalence weird, là.
1: Je pense qu'il y avait un petit peu d'argent, mais que Rock Terrio la gardait dans ses poches.
2: Ah, oh, parce qu'il
1: était séraphin en plus d'être méchant. Il était pas mal de séraphin, ses, ses bars, en plus de ça. Ah,
2: oh, ben, viande à chien.
1: Heureux de son succès, Rock a pris la décision de démarrer une entreprise qu'il a nommée les Ant Hill Kids parce qu'il gardait ses disciples occupés comme des petites fourmis. C'est creepy! En plus, c'est pas des kids, c'est des, des adultes.
2: Sauf les enfants de deux ans, là, qui s'appelaient Géziel et tous ces noms-là.
1: Exactement. Puis là, moi, j'imagine juste les Torontois qui s'arrêtaient pour acheter des pâtisseries à du monde en grosse toge à grande poche avec des homards qui eux sortent des poches. C'est vrai, parce qu'ils portaient des toges turquoises puis brunes. Pis... Ouais, Exactement. Ouais. Euh, mais là, malheureusement, maintenant que Rockterio avait de l'argent, il a pu recommencer à boire et le groupe allait entrer dans une nouvelle ère de violence et de dépravation qui allait surpasser ce qu'ils avaient déjà connu à Gaspé. Dans les nouvelles activités préférées de Rocterio, je vais commencer avec le ludique. Il aimait avoir des bijoux, qu'il disait que c'était les bijoux que Dieu lui avait donnés et que c'était des bijoux qui avaient mmh. déjà appartenu au roi David et Salomon de la mmh. Bible. Et là, il leur disait oh, « Regardez mes beaux bijoux! Mmh. » Mais l'affaire, c'est que c'était des bijoux. Le genre de bijoux que t'achètes dans des magasins de costumes dans les <rire> comme ah. Des gros bijoux en plastique peinturé doré ou euh, du grand. plastique transparent pour ressembler à des rubis, etc. Oh non! Imaginez la scène, là, le monsieur sous au milieu d'une pièce avec ses bijoux en plastique qui ont peut-être encore le petit carton du Harden dessus.
2: Ça, là, ça vient de Jésus-Christ lui-même!
1: les disciples, naturellement, n'allaient pas argumenter avec lui, donc ils applaudissaient et disaient Ah oh, oui, waouh, les beaux bijoux, ils sont tellement beaux! Mais tu sais, Francine, elle avait plus ses lunettes, fait que qu'elle a pensais vraiment que c'était... Pour elle, il y, a, il y avait peut-être l'air assez réaliste les bijoux-là. C'est
2: vrai, pas au français, non?
1: Elle est comme « Wow! » C'est ça! C'est les bijoux de Dior! Ça
2: euh,
1: Maintenant, dans le un peu moins ludique, Rock il aimait aussi organiser des joutes gladiatoriales. Les membres du groupe devaient se dévêtir et se battre à main nue pour le plaisir personnel de Rock. Dans le jello. Euh, non, il, donc il traçait un carré dans la terre et les deux participants devaient aller dans le carré et se battre. Rocterio comptait les points, donc un point par coup, et il retirait un point à toutes les fois que tu sortais du carré. Et parfois, il demandait à un seul homme de se mettre dans le carré et à toutes les femmes de l'attaquer. Et Claude, en entrevue avec Paul Kaila dans le livre Savage Messiah, raconte « Oubliez pas que les femmes travaillaient au même titre que les hommes dans le bois à longueur de journée. Elles pouvaient leur faire très, très mal. Elles étaient musclées, ces femmes-là. » Et parfois, Rocterio participait aux de gladiatorial, mais naturellement, toi, t'avais pas le droit de le frapper.
2: Ben là, excuse-moi, là, mais j'ai mal au ventre, j'ai le cancer, fait que je peux pas travailler, mais je peux aller vous tabasser dans une arène, il me semble que c'est un double standard bizarre.
1: Ah oh oui, ça, c'est tigidou laïlaï.
2: Ouais, est, ça, c'est correct, par exemple, ça ça, ça, ça va être correct.
1: Maintenant, dans le très, très, vraiment pas ludique, absolument pas, il demandait parfois à ses disciples de se coucher sur le sol pour leur uriner sur le visage et dans la bouche.
2: Voyons donc! Oh, mon dieu! Mais pourquoi? Il y avait une toilette au
1: milieu de sa chambre, là, ça y tentait pas. C'était pour les punir parce que les membres avaient péché et maintenant ils devaient subir une punition pour être lavés de leur péchés, lavés d'une façon un peu trop littérale selon moi. Aussi, parfois, ils pouvaient frapper les membres du groupe à l'aide d'un marteau ou du côté plat d'une hache. Oh, okay. Plutôt que d'être effrayés ou humiliés, ces victimes recevaient les châtiments avec bonheur et humilité et allaient même jusqu'à remercier leur chef au terme d'une séance de torture. Ils avaient péché, et maintenant qu'ils avaient été punis, ils étaient libres, et ils pouvaient aller en paix.
2: Hey, je, je sais pas trop ce qui va arriver à Rocterio au terme de cette histoire-là, mais ça pourra jamais être assez intense pour ce qu'il aurait mérité. C'est vraiment un écœurant.
1: Selon Jacques Giguère, il n'en fallait pas beaucoup pour mériter un châtiment. Par exemple, arriver en retard au souper, croiser le regard de Rocterio, ou avoir pris un petit peu trop de temps pour faire une commission, tout était prétexte à subir un châtiment corporel. Un soir, Jacques en a eu assez, et il a frappé Rock au visage. Rock aurait alors fait un vol plané dans une pile de chaises. Se sentant coupable, Giger a subi un procès semblable à celui de Guy Vier, donc pas très légit, et a été condamné à être circoncis. Marche. Beaucoup trop sous pour procéder à l'opération, Thériault a mis un autre disciple en charge de la chose. Jacques ne se souvient pas qui a été mis en charge de la circoncision, mais il s'estime, chanceux, d'avoir seulement perdu son gland au terme de l'opération.
2: Ah, oh, mais c'est pas
1: ça une circoncision! Oh. Non, en effet, c'est il, il a perdu les feuilles, mais pas le tronc de son arme. Mais
2: a perdu un bout de tronc,
1: là. Euh, messieurs, on vous entend ratatiner sur vos chaises jusqu'ici. Oh, mais moi
2: je
1: ratatine, puis j'ai même pas de pénis. Mais ça. Oh, non. On comprend votre douleur, messieurs, et on compétit. Oh. Maintenant, je vais backtrack un peu pour vous mettre en contexte pour le prochain segment. Le 25 juin 1984, des travailleurs du CAS, le Children's Aid Society of Ontario, donc l'équivalent de la DPJ pour l'Ontario, s'est rendu à la commune pour prendre compte du bien-être des nombreux enfants qui y habitaient maintenant. Ceux-ci sont repartis satisfaits, voire même impressionnés par les skills de menuiserie du groupe qui était littéralement parvenu à bâtir un petit village au beau milieu du bois à partir de presque rien. Euh, si les enfants n'étaient pas vaccinés, euh, ils semblaient quand même pas avoir de traces d'abus, et ils semblaient aussi bien nourris. Okay. En passant, ce n'est pas une excuse, vacciner vos enfants. Oh, ça. Le CAS a donc décidé que les N'Hill Kids, c'était une affaire classée, qui avait pas de problème là. Leur opinion a, par contre, changé de façon assez drastique, quand le 5 octobre 1984, ils ont reçu un bulletin à l'intention des différents services sociaux canadiens émis par la DPJ au sujet de Rocterio, qui avait récemment été emprisonné pour avoir provoqué la mort d'un bambin de deux ans. Parce que si les autorités québécoises avaient obtenu un mandat de supervision, ce mandat-là n'était pas applicable à l'extérieur du Québec. Donc, les travailleurs du CAS allaient devoir bâtir leur propre cas contre Rocterio pour obtenir un mandat similaire. Et c'est là que le CAS va prendre l'excellente décision de réouvrir le dossier, et les travailleurs sociaux attitrés au cas, ça va être Georgia Brown et Bob Gallipo, qui vont aller superviser la commune de Burnt River. Et maintenant, Georgia Brown, ça va être l'héroïne de notre histoire, en plus d'avoir un beau nom. Elle a fait un travail exemplaire, euh, cette femme. Elle a sauvé énormément de vies.
0: Oh, la commune, enfin elle est au milieu de la forêt.
1: Donc Georgia Brown, chaque fois qu'elle doit se rendre pour faire des check-ups, elle doit littéralement faire de la randonnée ou du ski de fond en hiver. Sur la commune, les enfants étaient sages, silencieux, dociles. Ce comportement-là était pas mal suspect pour George Brown. Puis là, pensez-y. Vous voyez une dizaine d'enfants puis il n'y en a aucun qui joue, qui court, qui en pousse un autre, qui crie. C'est pas vraiment normal que des enfants soient euh, immobiles comme ça. pas mal sauce. C'est assez parler
2: comme les millenials.
1: Non, ça c'est les james ah, comme les james qu'on veut extendre notre public. Les femmes agissaient également de manière docile, comme si elles étaient sans cesse épiées. Questionné par George Brown, Rock déplorait la persécution dont il avait été victime au Québec. C'étaient les bureaucrates québécois qui avaient l'esprit trop étroit. Lui, il était venu en Ontario puisque les gens lui semblaient plus sympathiques, plus ouverts d'esprit. Euh, je pense que Rock oui, ça il savait pas grand-chose sur l'Ontario.
2: Non, non, mais je veux dire, c'est pas vrai pour toi, c'est pas pour ça qu'il est allé en Ontario, il est allé en Ontario, parce que la DPG était après lui, puis parce qu'il voulait que les membres de sa commune soient encore plus isolés. Ça n'a pas rapport avec la gentillesse des Ontariens. Oui,
1: mais ça, tu dis pas ça à une travailleuse sociale. C'est
2: vrai, excuse-moi. <rire>
1: Ouf. Brown s'aperçut également que Thério utilisait la sexualité pour manipuler les femmes du groupe, que l'une d'entre elles était son épouse et que les autres étaient ses concubines. Les autres hommes de la commune n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec les femmes du groupe. Brown se rappelle que, qu'à un certain point pendant une de ses visites, elle a pointé une petite fille qui devait être âgée d'approximativement 8 à 9 ans et qui vivait sur la commune, et elle a demandé à Thériault si la petite fille deviendrait éventuellement l'une de ses concubines. Rock lui a répondu qu'il l'espérait bien. Brown lui a demandé quel âge la petite fille aurait à ce moment, et Rock s'est contenté de sourire sans répondre.
2: Mais c'est sa propre fille!
1: Ou c'est peut-être Myriam, qui était la fille de Maryse et Jacques. Ah, oh, celle
2: qui a été invitée à vivre dans la hutte des dans hommes. Dans
1: la hutte des hommes, ou peut-être que Solange et Claude avaient eu un, enfant, un autre enfant ensemble entre-temps. Mais bref, ça n'excuse pas la chose. Non,
2: on peut pas en tout. Si vous
1: voulez peser sur pause pour aller vomir, c'est vraiment correct. C'est
2: maintenant que ça se passe.
1: Puis là, ben, Rock il s'est rendu compte que George Brown n'était pas impressionné, mais pas pantoute. Par son charme de vieux molon de cochon. Mm. Alors, il a sorti une guitare et il a tenté de la sérénader en lui chantant des chansons traditionnelles québécoises. Donc, il a essayé de Wonder Wall his way out of this.
2: Swing, <rire> la baccaille, ça va, la boîte à bois, ça a-tu
1: <rire> Non. Ah! Je sais pas pourquoi George Brown a pas remis ses skis. Clic clic chluch, chluch. »« Chluch, chlu, Ah, chlu, chlu. oh, il est donc charmant, ce monsieur. Je suis prête à oublier ses remarques pédophiles parce qu'il a don une belle voix. »« Ah, oh, c'est terrible, pareil. » Là, même s'il essayait de la charmer à chacune de ses visites, Georgia Brown, elle se doutait bien que Rocterio dissimulait quelque chose. C'est le 26 février 1985 qu'un appel de détresse en provenance de Burnt River est venu lui confirmer ses soupçons. Ce jour-là, aux alentours de 9h du matin, Gabrielle Lavalée se préparait à sortir pour laver du linge pour les membres de la commune. Avant de s'aventurer dans l'hiver canadien, elle enveloppait son fils de cinq mois, Elie dans une couverture et le déposait dans une brouette qu'elle laissait à proximité d'elle. Une heure plus tard, quand Gabrielle a terminé sa corvée, elle a retrouvé l'enfant complètement rigide, les paupières fermées. Rox s'est servi de la radio d'un de leurs camions pour appeler une ambulance, mais il était trop tard. Oh. L'enfant a été prononcé mort au Ross Memorial Hospital de Lindsay et le médecin légiste sur place, R. Lakey, a fait un examen rapide du corps de l'enfant et listé le syndrome de mort subite comme cause de la mort du petit Eleazar. Cependant, Brown a refusé de croire le rapport de Lakey parce que celui-ci avait une longue histoire de rapports botché qui listait le syndrome de mort subite comme cause de mort des enfants de la région qui était suivis par le CAS. Oh. OK. D'ailleurs, au moment de la publication de Savage Messiah de Paul Kayla, soit huit ans après les événements, le médecin légiste en chef de Toronto enquêtait toujours sur la mort du petit Eleazar et, pour sa part, Laki affirmait toujours qu'il s'agissait du syndrome de mort subite.
2: « Ouais, 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 je sais de quoi je
1: parle. Ouais, 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 ouais. » Ben, le syndrome de mort subite, oui, c'est une maladie un peu étrange, mais je pense qu'ici, l'hiver canadien, il a pas aidé grand-chose.
2: Ben non, c'est ça, tu sais, euh, je veux dire, euh, je veux pas chialer, là, mais une brouette, c'est froid. Peut-être pas la meilleure place où poser un bébé dans
1: une couverte. C'est en métal, hein, c'est conducteur, le métal. C'est ça, même pas de
2: coussin ni rien. Là. <rire> une
1: petite couverte. Mais bon,
2: c'est vrai que c'est mystérieux, le syndrome de mort subite, par exemple.
1: C'est vrai. Maintenant, lors de son interrogatoire... Gabriel Lavalle a admis aux enquêteurs de l'INSEE que la mort de son
0: fils était. Hiring for
2: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. In
1: fact, for him, it was in fait, pour elle, un soulagement. Eliazar, il était né avec une paupière déformée et Rock affirmait que celui-ci était l'Antéchrist. Et le battait ah, régulièrement. C'était
2: pas l'antéchrist, c'était Quasimodo! <rire> oh! Avec une
1: paupière! Oh! Pauvre enfant! Donc, elle était heureuse que celui-ci soit enfin libéré de la violence de son père. Et à partir de ce moment, Brown en fit sa mission personnelle de libérer les enfants de la commune du joug de Rocterriot.
2: Ben oui, j'avoue, j'avais pas pensé à ça non plus. Là, ils ont des enfants à qui mieux mieux, mais il y a zéro suivi de grossesse, euh, vitamine prénatale, euh, Non, c'est
1: ça. Non, on fait ça old-fashioned.
2: On fait ça old-fashioned, puis. Euh... Des bébés avec des malformations. Comme
1: dans le temps de Pour ben, Comme dans le temps de Moïse. Concept. concert Brown allait par ailleurs bientôt pouvoir compter sur l'aide d'une alliée inespérée. En ayant enfin eu assez des traitements de Rocterio, Maryse Grenier, l'épouse de Jacques Giguère, et la mère du défunt Samuel, a pris la décision de quitter le groupe. Mm. Maintenue à distance de son mari et de ses enfants, Maryse n'avait plus aucune raison de rester avec eux, et elle a demandé la permission à Rock de quitter. Est-ce qu'il y a plusieurs, Maryse? Oui. Il y en a deux, hein? Oui. Ok, euh, c'est ça. Oui, a marise Lambert, qui était un peu plus jeune, euh, dont on entend moins parler. Oui, d'accord, d'accord. Proctériau était d'abord un peu hésitant, mais il a fini par accepter parce qu'il craignait que sa négativité ne commence à toucher les autres membres du groupe. En octobre 1985, accompagnée de ses fils Géziel et Thomas, qui étaient alors âgés d'à peine quelques mois, elle est retournée vivre chez ses parents à Sainte-Marie. Quand ils ont pris connaissance de son départ, les membres du CAS ont pris contact avec marise pour la convaincre de suivre une thérapie de réadaptation à la vie sociale qui était donnée par un organisme canadien qui s'occupe des gens qui se sont, de, qui se sont échappés de ces. ça. Ça s'appelle le COMA, Council on Mind Abuse.
2: Mmh.
1: Et, et. Mais C'est fun que ça existe,
2: une ressource comme ça, il me semble que c'est vrai que tu dois être pas mal pris au dépourvu là, quand tu réussis à te, à te, te retirer d'un milieu comme ça qui oui, est tellement puis, fermé. Euh, wow! Ben, tant mieux pour le COMA.
1: Le COMA, c'est autant euh, surveillé, les sectes, donc les trouver, surveiller leurs euh, leur whereabouts, et aider mm. les gens qui réussissent à s'en échapper. Ils ont euh, une approche sur plusieurs fronts. Et Georgia Brown, elle est tellement brillante que, quand on l'a mise en contact avec les gens du coma, elle s'est assurée qu'ils n'étaient pas eux-mêmes liés à d'autres sectes qui, qui commençaient à prendre naissance au Canada, particulièrement les scientologues. Ah,
2: oh, ça aurait été tellement diabolique, <rire>
1: Oh. On va te sortir d'une sec pour te mettre dans oui, une autre. Ça. Alors, grande surprise, euh, Maryse, elle a accepté de suivre une thérapie avec le coma et c'est au terme de plusieurs mois qu'elle est parvenue à se défaire de l'emprise de Rotterio et qu'elle a commencé à prendre des décisions par elle-même. Une des premières décisions qu'elle a prises a été celle de poursuivre Terrio en justice pour récupérer la garde de Myriam, sa fille qu'elle avait été forcée d'abandonner quand il a quitté Burnt River.
2: Ah, oh, la petite fille qui vit dans la Maison des Hommes? Oui. Oh non, pauvre
1: C'est un, une excellente décision euh, que Maryse a prise, et ça va avoir des, des excellentes conséquences pour euh, les euh, travailleurs du CAS. Suite à cette décision de Maryse, Brown venait de recevoir le dernier élément qui lui manquait pour retirer les enfants de la commune, soit une ancienne disciple qui était prête à témoigner contre Rotterio. Si elle était heureuse que Maryse se joigne à sa cause, les réjouissances n'ont pas duré très longtemps parce que Brown a dû entendre Maryse lui raconter les divers châtiments mm -hmm. que les enfants subissaient aux mains de Théry. Donc, ceux-ci étaient lancés contre des arbres, hein? dans le lac, hein? contre les murs, et quand les enfants étaient lancés dans le lac, les, euh, les parents étaient obligés d'attendre que la tête sorte trois fois avant de pouvoir aller les chercher.
2: Lancé contre des arbres? Moi, c'est ce but-là qui... j'en reviens pas. Pourquoi? Mais pourquoi tu lancerais quelque chose contre un arbre? Ah, oh, non.
1: Ça c'est un dard euh, à pique-nique, là, comme qu'on joue des fois des dards de gazon. Euh, je vous demanderais d'arrêter de lancer des choses sur les arbres, monsieur. Ils sont plus utiles que vous. Mm -hmm. Parfois, Thériault tenait deux bébés au dessus d'un feu et demandait aux disciples lequel ils devraient laisser tomber dans les flammes. C'était alors aux mères de supplier et de se battre pour sauver leur propre enfant. Les enfants étaient également encouragés à participer aux diverses orgies organisées par le groupe et plusieurs d'entre eux avaient dû performer des actes sexuels sur terre
2: oh
1: Armée du témoignage de Maryse, Brown s'est rendu à la commune avec des policiers armés. À sa surprise et à son soulagement, Rock n'a pas résisté et a ordonné aux femmes de réunir les possessions des enfants et de les remettre aux travailleurs sociaux, et celles-ci ont obtempéré. Mmh. Par contre, Brown avait une offre pour les mères. Si celles-ci acceptaient de quitter la commune, et de ne plus jamais entrer en contact avec Thériault et de suivre une thérapie de réajustement avec le coma, elle pourraient appliquer pour récupérer la garde de leurs enfants. Toutes ont refusé, et les enfants ont été placés dans des foyers d'accueil. Oh. le c'est le moment d'histoire qui me brise le cœur. En entrevue à Tout le monde en parlait, sur les ondes de Radio-Canada, que vous pouvez trouver par ailleurs sur Internet, si jamais ça vous intéresse, euh, Gabrielle Lavalée explique qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle et ses enfants. Donc pour elle, les confier aux travailleurs sociaux de l'Ontario, euh, c'était les libérer de Terrio et leur donner une chance de vivre une vie plus ou moins normale.
0: Oh mon Dieu,
2: pauvre madame.
0: Donc
1: c'est crève-cœur, c'est crève-cœur, mais la raison derrière le geste était noble.
2: Oui, mais là t'es en train de me dire qu'ils ont jamais récupéré leurs enfants, ces femmes-là. Non. Oh mon
1: Dieu. Non, mais euh, Gabrielle Lavallée, elle expliquait que même... Si elle, elle s'était sortie de la secte, elle voyait pas c'est quoi ses prospects dans la vie. Mm -hmm. Elle avait peur de pas réussir à se trouver un emploi, de vivre dans la pauvreté, puis de faire subir ça à son enfant. Elle s'est dit peut-être que mon enfant va être placé dans une bonne oui. famille, qui oui. va pouvoir aller à l'école.
2: Oui. Donc
1: non, pour elle, c'était la chose logique à faire. Oui, non, non, je
2: comprends. C'est très compréhensible.
1: C'est une chose que je n'ai pas aimée. Ai comme, ils ont mis l'extrait du film Savage Messiah dans l'épisode de Tout le monde en parlait. Puis la façon que les femmes remettent leurs bébés aux travailleurs sociaux, elles le font comme avec un petit sourire en coin. Mm -hmm. Genre, ah, oh, tu pensais que t'allais allais gagner, mais non. Quand Gabrielle Avalée, elle l'explique, elle dit comme, non, j'ai fait ça pour libérer mes enfants. Fait que je trouvais que c un peu c'était un peu pas le, le bon, la bonne direction d'acting.
2: Ouais, ben c'est ça, j'allais dire, c'est un, un choix de réalisation un peu controversé, pareil. Là, ça, ça On dirait que les femmes sont représentées d'un angle un peu machiavélique
1: qui sont trop avec croqueterio tandis que quand Gabrielle Lavalet elle explique son geste c'est très, euh, oui. très sensé tu vois qu'elle a comme c'était si réfléchi là, comme non non prends mes enfants parce que ici oui. ils, ils vont mourir ou continuer d'être torturés puis même si moi je pars qu'est-ce que tu veux que moi je fasse avec toutes les preuves qui avaient été recueillies par le CAS, Georgia Brown elle, était convaincue que le procès qui visait à mettre les enfants sous la tutelle du gouvernement serait rapidement réglé. Rock lui-même avait déclaré qu'il ne contesterait pas parce que ça coûtait trop cher. Par contre, ce à quoi Brown ne s'attendait pas, c'était que la cour ordonne une enquête indépendante de trois « experts » en abus d'enfants, Puis là vous ne voyez pas mais je fais des, euh, des gros guillemets, avec mes doigts, push, push. Euh, cette enquête c'est une honte dans l'histoire de la justice canadienne et selon moi ces trois experts-là devraient même plus avoir le droit de pratiquer Engagée pour faire l'évaluation psychologique des enfants et de leur mère, Martine Milikovitch avait un doctorat en psychologie de l'Université de Paris. Elle avait surtout été engagée parce que la cour avait besoin d'un expert bilingue. Directrice du département de psychologie de l'hôpital général de Sudbury, celle-ci admirait le calme et la docilité des enfants, surtout celle des garçons. Dans son rapport, si Milikovitch reconnaissait que les enfants avaient été introduits beaucoup trop jeunes à la sexualité, elle affirmait que ceci était dû à une attitude naïve en lien avec la sexualité, et non à de mauvaises intentions de la part de Théryu. En effet, c'est si celui-ci. oh non, non, c'est pas grave. En effet, si celui-ci se masturbait régulièrement devant les enfants, c'était pour faire leur éducation sexuelle, et non pour son propre plaisir.
2: Pardon? Oh mais c'est... Dégalasse comme, comme statement là, dans un
1: rapport. Mon Dieu! Oh, je, je vois même pas comment une psychologue. Non, c'est ça. Une, une psychologue pour enfants peut non. arriver à cette conclusion-là. Je veux dire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Point final à la ligne. Il a rien qui excuse ça. Puis par ailleurs, Martine Milikovitch, elle a souligné l'esprit entrepreneurial de Thériot et a accusé les travailleurs du CAS de barbarie. Et de persécution à son endroit. Excusez-moi, pardon, ok. Selon elle, si Thériault avait un problème d'alcool, c'était parce que les méchants travailleurs sociaux l'angoissaient ouais. avec leurs visites constantes.
2: C'est terrible, mon Dieu.
1: Euh, les maudits travailleurs sociaux avec leurs gros salaires puis leurs grosses autos là, tellement euh, surestimés les travailleurs sociaux. Pour poursuivre dans le festival de l'incompétence. La cour a engagé une autre psychologue d'Ottawa du nom de Lisette Laroche. Chargée de faire l'évaluation psychologique de Thériot, elle est arrivée à la conclusion que si celui-ci avait agi comme ça, c'était parce qu'il était un pauvre francophone persécuté par une bande d'anglophones méchants. C'est un point de vue comme un autre, oui? Écoute, moi, mon avis, c'est que si tu vas en Allemagne et que tout le monde te parle en allemand, tu pas le droit de chialer. C'est comme c'est toi qui as décidé d'aller voyager là, là. T'es pas, pas persécuté.
2: Non, puis je veux dire, s'il était persécuté par les gens autour de lui, c'est peut-être plutôt parce qu'il organisait des, 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 des outings de shoplifting dans les magasins, puis parce qu'il tabassait des enfants, là.
1: Oui, je pense que c'était plus en lien avec le fait que tu frappais des enfants, monsieur, ouais. pas parce que tu parlais en français. Non, je
2: pense pas que ça a pas que ça.
1: En plus, Laroche, elle communiquait régulièrement avec Terrio pour l'informer de l'avancement de l'enquête, et elle se rendait régulièrement dans la commune pendant ses temps libres pour se retrouver entre francophones. Mais
2: t'as pas le droit de faire ça, de le contacter pour lui dire comment l'enquête se passe, voyons donc, c'est un conflit d'intérêts.
1: Oh non, Georgia Brown, elle, était, euh, elle était renversée Mais par ça, elle voyait vraiment le, le travail de sa vie carrément être détruit en avant oui. d'elle, qu en plus, Lisette Laroche empruntait des bureaux dans les bureaux du CAS, donc elle côtoyait Georgia Brown régulièrement et scrapait son travail au complet. Puis, de son côté, Thériault a essayé d'échapper à son procès en utilisant la bonne vieille méthode pour pas faire de l'éducation physique. Bah, il a dit qu'il avait trop mal au ventre pour se déplacer. <rire>
2: J'ai même plus de je sur ça aberrant.
1: Encore une fois, son fameux Écoute, si
2: ça passe pas comme excuse quand t'es une fille de 12 ans, ça devrait pas passer quand t'es un monsieur middle-age qui abuse des enfants, là.
1: Exactement. Oh. Donc, si ça avait seulement été de Georgia Brown et du témoignage de Marise Grenier, le procès aurait été bouclé en quelques semaines. Mais grâce à l'incompétence exemplaire de Milikovitch, Laroche et Réal Uno, un autre psychologue francophone qui avait été engagé par la cour, et le torchon qu'ils ont essayé de faire passer pour un rapport, le procès s'était tiré pendant huit mois. Huit mois où les enfants auraient pu être adoptés et enfin connaître un semblant de vie normale. Le juge qui a présidé a même déclaré que le rapport de ces supposés experts était l'un des rapports les plus déplorable qu'il n'avait jamais eu aller. Ah,
2: yeah, c'est
1: ça? Good. Je comprends. Entre-temps, si les enfants ont été placés en foyer d'accueil, la cour n'est pas parvenue à émettre un mandat d'arrestation contre les adultes du groupe. Ça, ça allait avoir de lourdes conséquences pour les membres du groupe qui restaient derrière.
2: Mais je sais pas ce que ça prendrait de plus, là. Je veux dire, c'est pas mal clair qu'il y a des situations d'abus de, de tout cabi hein, dans cette affaire-là.
1: Non, moi aussi, j'ai du mal à comprendre la logique. Ouais. Si tu retires les enfants parce qu'ils étaient victimes d'abus au mains d'un adulte, ouais. ben l'adulte, il est juste là. Ouais. Je veux dire, d'habitude, quand qu on met les enfants en, en famille d'accueil, on, on met l'adulte dans, dans un autre type de famille d'accueil.
2: La famille d'accueil avec des barreaux.
1: <rire> La famille d'accueil où est-ce qu'il y a des barreaux, puis tu, tu sens non, pas quand tu veux. Ça,
2: cette famille d'accueil-là, ben, je trouve ça bizarre.
1: Un jour d'automne 1988, Solange Boilard s'est plaint à Roctériau qu'elle avait des gros mots d'estomac. Selon Gisèle, les membres s'abstenaient habituellement de mentionner quelque douleur que ce soit à Thério, parce qu'ils avaient peur que celui-ci tente de les guérir. Ce qui est un excellent move, selon moi, Gisèle.
2: C'est un bon move stratégique, oui. Like it, I like it.
1: Après une journée où Solange eut du mal à travailler tellement son ventre la torturait, Rock lui a ordonné de s'étendre nu sur le comptoir de la boulangerie. Et là, attention tout le monde, on va atteindre un certain niveau de... De Paul Faud. De dégueulasserie. De dégueulasserie. Oh non! Assisté par Gabrielle Lavalée, Thério a tenté d'administrer à Solange un lavement de mélasse et d'huile d'olive. Arc! Euh, Rock essayait souvent de tout guérir avec de l'huile d'olive. Ah,
2: donc un lavement de mélasse et d'huile d'olive. Ça doit être collant dans le péteux, ça.
1: Merci, Gwyneth Paltrow, pour ton apport à la culture médicale.
2: Oui, c'est ça.
1: Oh, Rock c'était goût pendant <rire>
2: <rire> c'était goût, mais au lieu de faire des listes de Noël, d'articles dont personne n'a besoin, à, à, hors de prix, c'était faire des opérations soi-même. Oui,
1: c'est la version abordable pour tout le monde.
2: Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'argent, après tout. Il n'y avait pas assez d'argent pour, euh, pour euh, contester la décision de se faire enlever leurs ah, enfants. Toi.
1: Gardez mes enfants, tu m'arranges. Quand le traitement a échoué à soulager Solange, à la surprise de tout le monde, ah ben. Rock l'a frappé à plusieurs reprises dans l'estomac. Quoi? Pour faire passer le mal. C'est pas un bébé qui va faire un rot, là? C'est un mal de ventre. Voyons donc! C'est un bébé qui veut faire un rot, frapper les pas dans le ventre non plus, s'il vous plaît. Non, faut tapoter le dos. Par la suite, il a enfoncé un tube de plastique dans la gorge de Solange jusqu'à son estomac, ordonnant aux membres du groupe d'aspirer dans le tube tour à tour. Puis moi, c'est comme le bout qui m'écoeure le plus Aspirer dans un tube qui est dans le ventre de quelqu'un. Ça, puis
2: siphonner de l'essence, je pense que c'est un partie des, ouais. des tubes que tu veux pas mettre dans ta bouche.
1: Non, je veux pas siphonner le ventre à personne. Non. Quand ce nouveau traitement a encore une fois échoué, Rock a décidé qu'il était le temps d'opérer Solange. À l'aide d'un couteau de chasse, il a fait une incision de 5 pouces sur le côté droit de Solange, juste sous sa cage thoracique. Il a entrepris ensuite de couper une partie des intestins qui étaient d'une couleur différente du reste. Une fois terminé, il aurait cousu le ventre de Solange à l'aide d'une aiguille et de fil industriel. Le groupe avait été forcé d'assister à la scène en entier. Le lendemain matin, Solange n'était toujours pas soulagé, alors Roque lui fit prendre deux bains, un bouillant et l'autre glacé. Jacques prit ensuite Solange pour la coucher dans son lit, où elle mourut quelques minutes plus tard. Oh, c'est terrible! Examiné plus tard par un médecin légiste, Solange aurait été atteinte d'une péritonite aiguë, une condition dangereuse, mais facilement traitable par un actual médecin avec une actual licence. Bref, si ça n'avait pas été de l'ego et de l'arrogance de Rock Terrio. Solange Boilard aurait pu être encore en vie de nos jours. Inconsolable, Thériault a exigé que Solange soit enterré à proximité de la commune. Quelques jours plus tard, il a ordonné à ce que son corps soit exhumé afin qu'il soit recouvert de vinaigre, ce qui aurait pour effet d'empêcher les ours de déterrer et de dévorer son cadavre.
2: Ça plus, ça n'a pas l'air d'être de la science, là.
1: Non, pas vraiment. Non. Quelques jours plus tard, Thériault affirme avoir eu une vision pendant son sommeil, selon laquelle Dieu lui aurait annoncé qu'il était enceinte de Solange. Il demande à nouveau à ce que le cadavre de Solange soit exhumé. Cette fois, il ordonne à Jacques d'ouvrir le crâne de Solange à l'aide d'une scie, afin qu'il puisse se masturber sur son cerveau. Ben voyons donc! Que c'est comme ça qu'il pourrait redonner naissance à Solange.
2: Oh, ça... « Tellement pas d'allure, mon
1: dieu !» Solange fut ainsi enterrée et déterrée une couple de fois dans les jours à venir, jusqu'à ce que Gisèle en ait eu assez. Elle voulait que Rock cesse de la tourmenter jusque dans la mort. Elle a proposé à Rock d'honorer la demande de Solange, à savoir que celle-ci soit incinérée après sa mort. Avant d'incinérer le corps, Rock a retiré quelques eaux du corps de Solange, dont une côte dont il se servit pour se faire un pendentif. Gisèle a proposé à Rock d'honorer la demande que Solange avait faite elle-même au groupe, c'est-à-dire que son corps soit incinéré après sa mort. Avant d'incinérer le corps, Rock a retiré quelques eaux du corps de Solange, dont mmh, une côte dont il s'est servi pour se faire un pendentif. Le soir, le groupe brûlait le corps de Solange pendant que Rock buvait et lançait des couteaux. belle activité. c'est Une belle activité. Oh, une belle activité. Flick, slick, slick. À, à mes funérailles, je vous donne la permission de lancer des couteaux. Mmh. C'est vraiment correct. Mmh. Le soir du 26 juillet, le destin de la commune allait changer pour toujours. Si plusieurs membres de la commune s'étaient échappés au cours du printemps et au début de l'été, ils étaient maintenant tous de retour auprès de Rocterio, à l'exception de José, qui avait plié bagage une fois pour toutes et était retourné vivre chez sa mère à Plessisville. Tant oh, mieux pour elle, mon Dieu. José, excellent mot. Mm -hmm. Roc était même parvenu à dissimuler la naissance de deux nouveaux enfants aux travailleurs du CAS, un de marise Lambert et un de Chantal. Selon Rock, c'était le temps de célébrer. Tandis qu'il était de plus en plus sou, il se mit à vanter ses talents de chirurgien. Les membres du groupe savaient que quand Rock se mettait à parler de chirurgie, c'était le temps de s'en aller. On va se coucher, là. Bonne nuit! En fait, les membres du groupe, souvent, quand Perio commençait à avoir des accès de colère et de violence, ils se sauvait dans le bois. Ah, c'est. Dans le bois environ. Bon aussi. Et ils avaient même leur petit spot comme Gisèle avait vraiment sa petite couverture cachée en dessous d'un buisson pour pouvoir passer la nuit dans la forêt quand Rock était rendu trop un petit peu trop intense. Puis les voisins qui étaient quand même à plusieurs kilomètres racontent que souvent le matin, quand ils se rendaient dans la forêt pour travailler, la plupart c'était des bûcherons, ben ils trouvaient les membres du groupe cachés en arrière d'un arbre. Puis parfois, il y a même des membres qui se sauvaient pour quelques jours. Puis éventuellement, il y a un autre membre qui arrivait dans le bois puis là, il demandait comme « Ah, oh, est-ce que je peux retourner? » Puis l'autre membre était comme « Qu'est-ce que t'entends? Je suis dans le bois. Euh, » Donc, ils sont partis se cacher dans le bois pour attendre que Rock queue son bain. Gabrielle Lavalée n'aurait malheureusement pas la chance de se sauver. Rock l'a appelé à ses côtés. Il voulait examiner son petit doigt auquel elle avait subi une blessure et qui semblait maintenant presque paralysée. Il lui a demandé de placer sa main sur la table de la cuisine pour l'examiner. Gabrielle a obtempéré et Rock lui a enfoncé un couteau de chasse dans la main, la clouant littéralement sur place. « Tu pourras pas te sauver, là, » plaisanta-t-il avant de se servir une nouvelle bière. Pendant quarante-cinq minutes, Gabrielle est demeurée ainsi, à concentrer toutes ses énergies et à demeurer consciente. Elle avait peur de subir le même sort de Solange si elle avait le malheur de s'évanouir. Voyant que son bras était maintenant entièrement bleu, Rock a saisi un couteau à tapis et a commencé à trancher le bras de Gabrielle. Ah, yoy. Mais elle est encore consciente, pis toute là. Elle est encore consciente.
2: Oh mon Dieu.
1: Elle se battait pour rester consciente parce qu'elle avait peur que si elle tombe dans les pommes que Rock en profite pour jouer à opération. Oui,
2: décide de lui ôter un petit bout d'intestin. Pas besoin, les intestins ont trop long, hein.
1: c'est pas ouais, ben trop long.
2: Check ça. Ça, ça s'enlève facilement, hein, pareil.
1: Ah, puis on peut les remettre après dans une forme différente. C'est correct. C'est plus feng shui. Mm -hmm. Jacques, Nicole et Chantal ont assisté à la scène sans intervenir. Finalement, Rock a libéré la main de Gabriel et l'a emmené à l'extérieur où celle-ci s'est agenouillée devant une souche. Rock a saisi un couteau de boucher et, après deux tentatives, a amputé le bras de Gabriel Lavalée.
2: Deux tentatives!
1: Oui, il a oh. manqué la première fois, il était trop Ah! Oh. La plaie a par la suite été cautérisée à l'aide d'une torche d'acétylène. Ah. Le 14 août, Gabrielle était maintenant assez forte pour s'échapper une fois pour toutes des griffes de Terrio. À pied, elle a traversé la forêt jusqu'à ce qu'elle atteigne la route, où un automobiliste l'a pris en stop et l'a emmenée dans un foyer pour femmes de Newmarket, où elle s'était souvent abritée à la suite d'altercations avec Thériot. Le lendemain matin, une travailleuse du centre l'a conduite aux urgences de l'hôpital de York. Apeurée et pas tout à fait libre de l'emprise de Thériot, celle-ci a menti aux médecins et a affirmé qu'elle avait été victime d'un accident de la route et que son conjoint lui avait amputé le bras pour la dégager des débris. Les médecins n'ont pas été dupes et deux enquêteurs de la police de York se sont présentés à l'hôpital au cours de l'après-midi pour interroger la vallée sur les réelles circonstances ayant mené à son amputation. C'est un monsieur avec un nom absolument splendide, Bob Bowen, wow. qui a été mis en charge de l'enquête. Lui aussi ne la croyait pas, mais pas du tout, euh, l'histoire de Gabrielle Lavallée. Et de toute façon, même si l'histoire était vraie, c'est illégal pour une personne qui ne possède pas de licence médicale de faire une amputation. Ben, as it should, hein? Quand même! Ah oui, quand c'est un, un médecin qui le fait, c'est correct, euh, puis quand c'est moi, on dit que c'est de la mutilation. Faut encadrer ça, ces pratiques-là, là! Ah là. Oh oui! C'est oh ouais. pas n'importe qui qui peut jouer à Monsieur Patate avec ses amis. Quand la police s'est rendue à la commune le 19 août 1989, celle-ci était déserte. Il s'en est donc suivi une chasse à l'homme qui a fait saliver les médias de l'époque. Ayant longtemps vécu au cœur de la forêt ontarienne, Rock la connaissait comme le fond de sa poche et y parvenait à se cacher et à s'enfuir à toutes les fois que la police venait faire une descente. Profitant tout de même de la commune désertée, la police a fait un raid où ils ont découvert des dents d'animaux et des dents humaines qui avaient été arrachées aux disciples par Thériault et récoltées dans des pots maçons. You. OK. Ouais, c'est... Il y avait des goûts spéciaux pour la décoration. Ouais, c'est ça. Ils ont aussi découvert le journal personnel de Rock Thériault. Oh. Ils, ils ont brisé le petit canot, là, puis ils ont lu tous ces petits écrits. C'est privé, ces affaires-là, là. là. C'est des secrets qu'on écrit là-dedans, monsieur. Donc, ils ont trouvé le journal personnel de Roque Thériault où celui-ci racontait qu'il avait le don de parler aux animaux et il détaillait les traitements qu'il faisait subir à ses disciples. Mm -hmm. D'abord, la police ontarienne croyait que Roc et ses disciples s'étaient sauvés vers Québec, mais c'est le 6 octobre que les enquêteurs de la police vont surprendre Jacques en train de s'introduire dans la commune pour récupérer des vivres. Il était accompagné par Thériot. Mais celui-ci est parvenu à s'échapper pendant que Jacques se rendait aux autorités, agissant à la manière d'un bouclier humain. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est le lendemain que Rocterio a été arrêté avec Nicole, Chantal et les deux bébés qu'il avait cachés au CAS.
2: Mm, ok. Puis que les autres, qu'est-ce qui est arrivé avec eux?
1: Euh, les autres se sont juste sauvés. Ils ont compris que c'était le temps de, de faire leur valise et de retourner chez eux. Good call,
2: pareil, good call.
1: Que le parti était fini. Respect. Ils étaient cachés dans une minuscule cabane qui était parfaitement camouflée derrière un arbre. C'était une toute petite cabane avec un, un four à bois puis quelques matelas sur le sol. Un four à bois, mon Dieu, il équipé. Ah oui, euh, Rocterio quand même, il était, assez, euh, il était assez thrifty. Ouais, on dirait, c'est ça. Le 11 octobre 1989, tous les anciens disciples de Thériault se font accuser de complicité dans l'amputation du bras de Gabriel Lavallée. Et c'est Rocterio qui est copré de la sentence la plus longue, soit dix ans. Mais là, vous devez vous demander, il y a une enquête en cours pour l'amputation illégale du bras de Gabrielle Lavalée, mais qu'est-ce qu'il y en est de la mort de Solange bolard Oui, c'est ça. Gabrielle Lavalée, elle avait omis de mentionner la mort de Solange bolard dans le témoignage qu'elle a livré à la police. Quelques jours avant l'action de grâce canadienne, Bob Bowen est entré en contact avec Barry Mantello, un travailleur social qui avait été assigné sur un cas de femme qui avait échappé à un homme violent et qui vivait maintenant dans un petit appartement dilapidé dans la ville d'Orcilia. Cette femme, c'était Gisèle Tremblay.
2: Gisèle Tremblay!
1: qui s'était sauvée après l'amputation de Gabrielle Lavalée. qui en a eu assez une fois pour tout. Ah
2: oh, ben, elle avait bien fait.
1: Selon les dires de Barry McTallow, qui l'avait récolté auprès de Gisèle Tremblay, il y avait un corps de femme sur le terrain de la commune. Bowen s'est à nouveau tourné vers Gabrielle Lavallée pour la forcer à témoigner. Si celle-ci est d'abord demeurée muette à cause de sa responsabilité à titre d'infirmière dans la mort de solange Boilard elle a fini par admettre et elle s'est rendue avec Bowen à la commune pour lui montrer l'endroit où les cendres de Solange avaient été enterrées. Mmh. Suite à cette découverte, Thériault, seul, serait accusé de meurtre au premier degré. Lavallée aurait pour sa part échappé à une sentence due à sa collaboration avec Paul. Maintenant, au début, Thériault avait décidé de plaider coupable aux charges de voies de fait aggravées envers Gabriel Lavalée. Il avait aussi décidé de se représenter seul en déclarant qu'il refusait que l'argent des constituants soit gaspillé sur sa pauvre personne. Wow, non, non, non. C'est des belles paroles pour quelqu'un qui pensait qu'il allait pouvoir... Euh, Échappait à une accusation pour meurtre.
2: Mais c'est ça, il essaie de saturer la sympathie du, du public, j'imagine.
1: Oui, pis ça avait déjà marché à Québec. Euh, oui, c'est Pendant son évaluation psychologique, euh, dont vous avez parlé dans le premier épisode, où le, mm -hmm. le psychologue avait dit qu'il était donc fantastique, puis les journaux de la région aussi avaient dit qu'il était donc euh, oui. incroyable, puis que tout le monde, on devrait arrêter de le juger, puis de juste le laisser faire ce qu'il veut dans le bois. Mais mm. ben là, on le laissait faire ce qu'il veut dans le bois, pis ça a pas très bien fini, guys.
0: Mm -hmm, Alors, quand
1: mm -hmm. on a décidé de changer les chefs d'accusation pour meurtre, ben, Rock Thériault, cette fois-là, il a demandé à avoir un avocat, et le procès a été retardé et a débuté en novembre 1990. Mm -hmm. Parce que Rock était connu pour sa capacité à charmer les foules, mm -hmm. la cour a fait interdire toute couverture médiatique du procès. Pour sa part, Rock a négocié pour être accusé de meurtre au second degré, pour lequel il a plaidé coupable. Ainsi, il échappait aux charges de vote de fait contre Gabriel Lavalée. Le 18 janvier 1993, le juge Robert Desmarais a condamné Thériault à la prison à perpétuité, yes. mais avec le plus court délai de demande de libération conditionnelle, soit 10 ans, ce qui fait oui? pas beaucoup de sens selon moi.
2: Ben non, je veux dire... Euh... C'est quelqu'un qui profite des autres, puis en disant, ça m'étonnerait qu'il ait envie d'arrêter de profiter des gens autour de puis lui. je
1: comprends pas la dichotomie entre « je te donne la sentence la plus lourde, mais avec ouais. la possibilité de libération la plus courte.
2: » C'est la prison à vie, mais la vie, c'est juste ça.
1: Exactement. Mmh.
2: Ok, non, ouais.
1: Pas beaucoup de sens, selon moi.
2: Mais on n'a pas étudié en mathématiques, hein. Il y a peut-être des calculs
1: qui nous échappent. <rire> on n'a pas étudié en mathématiques ni en droit. Non. Donc, selon Desmarais, Rock semblait regretter ses gestes et être prêt à changer. Et en plus, il s'était bien comporté lors de son emprisonnement avant son procès.
2: Bullshit. Et... Je crois à rien de ça. Moi <rire> non, non plus. Non.
1: En cours, Rock Terrio a pavé la voie au Harvey Weinstein de ce monde en se promenant à béquilles et en exagérant sa petite santé déclinante, dont son fameux cancer qui est aussi vrai que l'éléphant qui se promène présentement dans mon salon.
2: Est-ce que c'est un procès devant jury? Oui, hein? Oui. J'espère que le jury n'était pas dupe.
1: Le jury était comme, non, t'es tout croche, mange la chenou.
2: Non, c'est ça. N'essaye pas, là.
1: Mais là, même après son emprisonnement, Chantal, Francine et Nicole, elles sont demeurées fidèles. Elles ont même eu d'autres enfants avec Rock Thério pendant leur visite conjugale, et elles se sont démarrées une petite boulangerie dans la ville de Kingston, en Ontario, afin de demeurer à proximité de la prison de Kingston, soit là où Terrio servait sa sentence. Par ailleurs... Francine Flamme va publier en 1997 un livre intitulé Moïse, gourou malgré lui. Un livre qui décrit de manière positive Thériault et décrit que c'était un fardeau pour lui que de recevoir des messages de Dieu et de devoir diriger cette secte. <rire>
2: Excuse-moi, là, mais c'est pas malgré lui. Ça, il tentait de faire ça, là. Il a demandé aux autres d'aller avec lui à Burnt River, oui,
1: Exactement, puis Rock Terrio aimait beaucoup l'attention qu'on lui donnait. C'était pas, pas du tout un fardeau. Euh, le livre avait été publié aux éditions Stankey. Hein? Eh, oui, contrairement au, au livre de Rockperio, c'était avec un vrai éditeur, cette fois-là. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Et j'ai beaucoup de questions pour cet éditeur. Effectivement! Surtout si on considère que le livre dont vous avez probablement entendu parler, L'Alliance de la brebis, le livre de Gabriel Lavallée, lui, avait été publié en 1993. Mm -hmm. Donc, on avait déjà d'autres points de vue sur ce qui s'était déroulé là-bas. Euh, puis, par ailleurs, je, je pense qu'on peut comprendre pourquoi le livre de Lavallée, s'est pas mal mieux vendu que celui de Francine, qui n'est plus disponible à ce jour. Ah oh, ben, ça m'étonne. Et le Roque il a fait une demande de libération conditionnelle en 2000 et une nouvelle fois en 2002. Et ces demandes ont toutes les deux été rejetées par la cour. Ben bon. Par ailleurs, Gabriel Lavallée s'était rendu sur place pour plaider contre la remise en liberté de Rocterio, en disant qu'il était un danger pour la société et qu'il allait recommencer, tout simplement. Puis en plus, on va se rappeler, on a Chantal, Francine et Nicole qui sont encore à proximité. Donc, ils pourraient repartir.
2: Oui, à rené leur boulangerie de tarte.
1: Il avait encore la possibilité de partir une secte à plus petite échelle cette fois-ci, et de continuer d'avoir des enfants.
2: Oh non, ça a pas
1: La cour a accordé, par contre, un transfert à Terrio de la prison de Kingston, qui est une prison à sécurité maximale, vers la prison de Dorchester, au Nouveau-Brunswick, qui est-elle une prison à sécurité moyenne.
0: Mm -hmm.
1: En 2011, Rock Terrio s'est bagarré avec son compagnon de cellule, Matthew McDonald, qui servait lui aussi une sentence pour meurtre. Au terme de la bagarre, Matthew a saisi un chiffre a poignardé Terrio dans la nuque, il s'est rendu au garde de la prison. Il a tout de suite admis son geste en disant qu'il était dégoûté de devoir partager sa cellule avec un abuseur d'enfants.
2: Ouais, je comprends.
1: Et c'est ainsi, sans pompe ni gloire, que Rockterio est mort, après avoir infligé une souffrance impossible à imaginer sur ses disciples pendant une période de plus de dix ans.
2: Oh, il aurait mérité des souffrances bien, bien euh, supérieures à ça, mettons. Qu que se faire dans le coup, qui t'a quand même pas été le fun.
1: Ça va pas être le fun non plus. Non. Mais c'est comme ça que ça a pris fin. Donc, euh, Rockterio aurait encore pu être parmi nous, de nos jours. Mm -hmm. Je suis quand même contente qu'il ne le soit pas.
2: Ben, c'est ça, je me demandais pourquoi on n'entendait plus parler de Rockterio dans les
1: journaux. Ben, c'est parce qu'il est mort, ben, j'avais manqué là. cette
2: information-là. Voilà.
1: Mais, chose à savoir, c'est que on n'était pas tout à fait libéré de Roterio pendant qu'il était en prison parce que qu'il a essayé de vendre des dessins et des poèmes qu'il avait composés pendant qu'il était en prison sur le site murderauctions.com, qui est un site euh, connu parmi les fans un peu plus extrêmes de True Crime où on pouvait se procurer, par exemple, des toiles de John Wayne Gacy, des euh, écrits de Charles Manson. Mon Dieu. Par contre, la prison a refusé à ce que les productions de Roterio se rendent de l'autre côté des murs de la prison. Donc, toutes, ces, toutes les choses qu'il essayait de vendre ont été retirées du marché. Mm -hmm. C'est pas possible de se procurer ces choses-là. Je sais même pas pourquoi vous voudriez ça chez vous.
2: C'est tant mieux. Non, non, c'est correct. On va s'en passer, mettons.
1: Et euh, il y a eu une petite controverse aussi avec le Musée de la civilisation de Québec. Mm
2: -hmm.
1: C'était procurer le bâton de Rocterio, donc un espèce de bâton de randonnée. Mm -hmm. dont il se serait probablement servi pour frapper ses disciples.
2: Puis lancer des enfants sur les
1: arbres. J'imagine. Donc... Euh, le Musée de la Civilisation s'est procuré le bâton au début des années 2000 et les gens ont vraiment protesté, dit que ce n'était pas, pas un bon geste de la part du Musée de la Civilisation de, de le glorifier presque. Ouais, ouais, mais je,
0: je comprends, ouais. le
1: bâton de Rocterio a, oui, été acheté par le Musée de la Civilisation, mais il fait partie de leurs archives. Mm -hmm. Donc il n'est pas présenté en tant que tel dans leur galerie on n'y a pas accès en tant que public. Et même, le musée de la civilisation, se serait procuré le bâton justement pour éviter que des gens qui ont tendance un peu à glorifier les tueurs en série, les tueurs de masse, etc., se procurent ce bâton-là et donnent la gloire que Rocterio aurait aimé avoir après sa mort.
2: Une noble motivation derrière
1: ça. Exactement, donc de le prendre et de le retirer de la circulation. Euh, par ailleurs, le musée de la civilisation avait rencontré Gabriel Lavallée au moment de l'acquisition du bâton pour lui expliquer leur gestes parce que Gabrielle Lavallée, quand elle en avait entendu parler, elle avait écrit une lettre pour s'opposer au gestes et le, le musée de la civilisation l'a ouais. rencontré pour lui expliquer que c'était justement pour le retirer de, de la circulation pour éviter qu'il se ramasse dans les mauvaises mains et qu'il soit gardé dans les archives du musée et que s'il était un jour présenté, il serait présenté en contexte.
2: C'est bon, c'est comme, comme Indiana Jones qui veut euh, voler plein d'affaires pour les mettre dans des musées.
1: <rire> Exactement.
2: C'est pour nous protéger, pour protéger le public.
1: C'est pour nous protéger, euh, touchez pas à ces affaires-là, il y a des fantômes dedans.
2: Bon, ben, en tout cas, Roc il est mort, Puis c'est rassurant pour nous, pour euh, la sécurité de la population du Québec et de l'Ontario, et euh, j'ai pas une meilleure conclusion que ça, malheureusement. <rire> Je sais c'était toute une histoire, quand même. c'était euh, Je suis bien contente que c'est juste deux parties, puis que là, maintenant, c'est terminé, puis on peut passer à des cas un peu plus légers, des fois, là.
1: C'est terminé, c'est derrière nous. Euh, on vous le promet que... Je vous promets que l'épisode le, sur lequel je travaille pré présentement est beaucoup plus ludique que celui-là.
2: Oui, je pense qu'on va prendre un petit break là, des atrocités.
1: On va prendre un petit break des, des méchants un peu trop intenses. Je, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire, malgré son, son intensité et son... Son niveau de torréfaction assez foncé, merci.
2: Oui, c'est ça. C'était assez corsé, mais tout de même très bien raconté, merci. Oh. Que, comme toujours, on vous rappelle, si vous voulez entrer en contact avec nous, nous écrire des petits mots doux, juste nous écrire pour le fun, vous pouvez le faire à l'adresse un peu de crime.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. N'est-ce pas, Audrey?
1: Oui, exactement. Oui. Et aussi, dites-nous, est-ce que vous avez aimé ça, un épisode en format allongé? Est-ce que vous avez aimé qu'on étende une histoire sur deux parties, parce qu'il y a des cas auxquels Catherine et moi on s'intéresse, qui sont parfois peut-être un peu plus longs. Mm -hmm. Vous avez déjà eu nos formats plus courts, donc les crimpops, avec le cas de Susanna Davis, où on, on avait un wrap-up, le cas au complet en, en 30 minutes, et maintenant on aimerait savoir, est-ce que vous aimez aussi cette option du format allongé? Est-ce que vous aimez ça qu'on étende un peu plus les cas? Est-ce que vous préférez les formats plus courts? C'est vraiment des choses qui nous intéressent aussi. On est encore au début d'un peu de crème dans ton café, donc on peut encore vous préparer votre café comme vous l'aimez.
2: Oui, on est en train de roder le processus. C'est ça,
1: c'est un processus, justement. On est en train d'apprendre à vous connaître, donc dites-nous comment vous prenez votre café, et ça va nous faire plaisir de faire des ajustements. Pour votre bon plaisir et pour le plaisir de vos oreilles.
2: Oui. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour plus de crème et de café. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!
1: Bye! Merci tout le monde! Merci! Bye.